0: E nessa noite nós vamos olhar então para o terceiro e último sermão dessa série, o Cristo do Natal, o Cristo nasceu. Então nós vamos ver o nascimento dele, né? Lucas capítulo 1, a capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, diz assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino, era governador da Síria, todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe-se os dias... Vamos todos, verso 7, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Deus novamente nos edifique, exorte, console com essa história tão conhecida, com essa história tão repetida ao longo da história, do nascimento do Cristo do Natal. Oramos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o Cristo servo no antigo, o Cristo glorioso no novo testamento, e aqui o menino envolto numa, manje, numa, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Cristo do Natal nasce depois de muitas profecias, depois de muitas expectativas, depois de muito aguardar, se você olha o Antigo Testamento o tempo todo, ele está anunciando esse momento aqui. Ou anunciando o desdobrar desse momento. O dia em que ele nasceria, vivenciaria entre nós experiências, morreria, ressuscitaria e derramaria o Espírito sobre a igreja. Se você quer um resumo do Antigo Testamento, é isso que o Antigo Testamento fazia. Apontava para isto. E aqui a gente está diante desse fato. Aqueles que são pais sabem da expectativa que brota no coração, desde o dia em que fica sabendo que o casal está grávido, que vai nascer um bebê. Então a expectativa brota, e vai aguardando o dia em que isso vai acontecer. Lá em Gênesis a gente tem o um anúncio, dizendo, vai nascer um descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas o dia do nascimento de Cristo, o Cristo que nasce, ele não parece muito glorioso, ele parece numa manjedoura. Um menino parece até mesmo indefeso, frágil. E a gente precisa olhar, então, para tudo que está em derredor desse nascimento. E é isso que eu pretendo fazer nessa noite. Naturalmente, que mensagem sobre o Natal é permear textos que a gente já conhece. A gente tem ouvido sobre o Natal há mais de dois mil anos e a gente deve continuar a propagar sobre o Natal. E três coisas que eu quero que nós vejamos então sobre o Cristo do Natal. A primeira delas que você encontra, é que o Cristo do Natal teve o seu, anuncio, o seu nascimento anunciado. Quando você olha para Lucas e você vê ele aqui, numa manjedoura, em fachado, numa manjedoura colocado, numa estrebaria, um casal apenas aí naquele primeiro momento, José e Maria e a criança, mas nada Talvez você diz, poxa, esse nascimento pegou todo mundo desprevenido. Esse nascimento é algo que ninguém esperava. Na verdade, esse nascimento foi muito anunciado. Ele foi anunciado das mais variadas formas. E Lucas vai trazer para nós uma série de anúncios em derredor. Porque eu e você precisamos estar diante do Cristo do Natal, consciente de que o anúncio da vida dele, do nascimento dele, precisa ser externalizado. Porque ele não nasce visualmente para as pessoas. Ele não aparece de forma extraordinária para as pessoas. Ele está bem escondido no seu nascimento, mas muito anunciado sobre o nascimento dele. Olha então comigo, nós vamos fazer como se fosse uma visão panorâmica dos principais eventos ao de redor dessa história. Olha então Cristo do Natal sendo o seu nascimento sendo anunciado. E ele foi anunciado, por exemplo, por seres angelicais. Anjos ah, são espíritos ministradores da parte de Deus, enviado em nosso favor. Anjos significa exatamente mensageiros. Boa parte da missão dos anjos era trazer uma mensagem de Deus aos homens. E anjos aparecem em vários lugares da escritura. E o nascimento de Cristo é marcado por uma série de aparições angelicais. Fazendo anúncios. O primeiro anúncio aqui presente em Lucas é o anúncio feito a Maria. Olha lá comigo a Lucas capítulo 1. O anjo já tinha aparecido para falar sobre o nascimento de João Batista, né? Mas sobre o nascimento específico de Cristo, o um anúncio direto, está acontecendo aqui a Maria. É o um texto muito conhecido, Lucas capítulo 1. Você olhar do verso 26 até o verso 38, é todo este anúncio que é dado a Maria. Nós não vamos ler tudo, mas o que é que é anunciado a Maria? Várias coisas. Uma delas, o nome desse menino que vai nascer. Olha lá o verso de número 31. Verso 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vamos ler o verso 31. E eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então é o anúncio do anjo para aquela que foi escolhida para ser a portadora da encarnação do, do, de Deus. Que vai ter o Deus encarnado dentro dela. E está dizendo, olha, o anjo anuncia a ela, você vai conceber, você vai dar à luz. E o nome desse menino vai ser Jesus quando é dito, um anjo é dito a José o porquê do nome, é dito porque ele vai salvar as pessoas dos próprios pecados. O anúncio do nascimento de Cristo, é o anúncio do nascimento de um salvador. É o anúncio que vai mudar a vida dessa menina. Ela ainda é quase que uma adolescente nos nossos dias. Ela não é casada, ela tem um compromisso de casamento com um homem chamado José, mas ela ainda não é casada com ele, ela é como se ela estivesse noiva dele... E de repente o anjo diz para ela que ela vai dar à luz a um filho sem nunca ela ter tido relação sexual nenhuma. E esse que vai nascer não é ele é um menino mas ele é um grande rei. Olha lá o verso de número a ah, 31, verso 32, ó, este será grande, será chamado, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Percebam o anúncio do nascimento desse menino, é o anúncio da chegada de um rei. Vai nascer alguém na casa real, e esse rei vai reinar para todos sempre. É um anúncio grandioso, muito na humildade, dado a uma mulher improvável não dado alguém da casas reais em si, embora tivesse sangue real da descendência de Davi, embora José fosse alguém descendente de Davi, mas não eram os mais prováveis. Era humilde, José era um carpinteiro. Mas o anúncio é: vai reinar, vai chegar, vai nascer aquele que vai reinar e o seu reinado não terá fim. O Cristo do Natal teve o seu seu nascimento anunciado como sendo o nascimento do Salvador que é rei, que reina para todos sempre, e se ele nasceu e o reinado dele não tem fim, eu e você estamos debaixo do reinado dele, aliás há um hino do hinário que fala do Cristo que nasce, Jesus que nasce, e aí ele é um bebê, mas diz assim, firma o teu justo império, é o bebê que está firmando o justo império, o menino envolto naquela manjedoura, é um rei, que vai reinar para todos, todo sempre, e vai alcançar todas as dimensões de cada território do mundo, porque o seu reinado não terá fim. Este é um anúncio natalino, ele é o um menino da manjedoura, mas o anúncio sobre ele é de que ele é um rei, mas ele é anunciado como sendo a encarnação, naturalmente que notícias como esta, uma virgem dá a luz, um rei que não tem fim o seu reinado surge a pergunta, como que isso vai se dar? E a resposta vem, Maria faz esse questionamento, e a resposta é dada a ela, verso 35, vamos ler? Do capítulo 1, respondeu-lhe o anjo, tudo isso é o anjo conversando com Maria, vamos ler? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, Será chamado Filho de Deus. É o anúncio daquilo que é o maior mistério da história. É um fato, mas ninguém é capaz de explicar, nunca isso aconteceu, nem antes e nem depois disso. Deus se encarna. O óvulo de Maria é fecundado por obra do Espírito Santo. Sem que houvesse nenhuma relação sexual, o óvulo dela. Através da ação do Espírito Santo, e aí passa a existir um ser, que é homem e é Deus. Antes existia Deus para todos sempre, mas nunca tinha existido um Deus e um homem numa só pessoa. E esse é o anúncio, milagroso, extraordinário, a ciência não consegue explicar. Isso exige fé. O reino de Cristo é um reino que desde o seu início é anunciado, exigindo fé daqueles que iriam ser contemplados. Quando nasce Jesus, eles difamaram Maria. Quando José fica sabendo da história de que Maria está grávida, o primeiro pensamento dele é dizer, eu vou abandonar esta mulher. Eu estou noivo dela, nunca tive relação com ela, eu vou abandoná-la, porque ela está grávida. Mas o anjo diz, não... Fique com ela, porque o que foi gerado é obra do Espírito Santo. Eu e você precisamos entender, que o Cristo que nasce, só vai ser conhecido, se alguém anunciar sobre Ele. Os anjos fizeram a missão que foi dada a eles. E a minha pergunta é, e eu e você, faremos a missão que é dada a nós? Está sobre nós essa responsabilidade hoje. Anunciar. Quem é o Cristo do Natal? Anunciar o seu nascimento na perspectiva correta. De um ser que é o próprio Deus encarnado, sendo homem também. E um ser que estipula, estabelece um reino que não tem fim. Se o nascimento dele exige fé, olhar e ver que nós estamos em um reino exige fé. Porque parece que as coisas estão invertidas. Mas na verdade... Desde o seu nascimento, o cetro foi dado a ele quando ele subiu aos céus e ressuscitou. E ele está governando cada área da existência da humanidade. E óbvio que há gente rebelde a esse reino. Óbvio que há pessoas que não se submetem a esse rei. E no último dia ele vai tirá-los do seu reino, lançá-los em uma condenação eterna porque o justo império foi estabelecido, o menino que nasce na manjedoura, é o rei anunciado. Mas o anúncio se dá em várias circunstâncias, anunciaram antes, Maria vivencia a experiência aí de aproximadamente nove meses, com essa criança dentro de si, Lucas capítulo 2, o menino nasce, e você vê de novo um anúncio, olha lá o verso 8, no dia agora, do nascimento de Jesus. Lucas 2,8. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos. E aguardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou, foi durante a noite, ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Não é de menos, né? Você está lá cuidando de ovelhas, pastores aqui cuidavam de ovelhas mesmo, o animal. De noite escuro, de repente uma luz enorme se dá, um anjo aparece. Medo é algo natural de acontecer. Mas o nascimento de Cristo não é para medo. Olha o verso 10, então o anúncio agora do anjo dado aos pastores. Verso 10. O anjo porém lhe disse, vamos ler... Não tema, eis que vos trago boas novas, boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. A notícia é de grande alegria. Essa palavra que você está lendo aqui, eis que vos trago boa nova, é a palavra evangelho. Ou a palavra que deriva dela, e aí chega a evangelho. A raiz dela, melhor dizendo, seja evangelho. Ele está dizendo, eis que eu vos evangelizo. A palavra evangelho significa boas novas, é isso que o anjo fez. Eu trago para vocês evangelização, eu trago para vocês boa notícia, eu evangelizo vocês dizendo que é uma notícia maravilhosa. Essa palavra ficou tão consagrada, naquela época era uma palavra comum, usada para todas as boas notícias, principalmente quando um governante fazia algo ou fazia uma medida. Uma, uma, um decreto, alguma coisa que era uma notícia boa para ser dada ao povo. Um perdão de dívidas. E aí dizia, então estamos dando o evangelho, uma boa notícia. Essa palavra ficou tão consagrada no meio cristão, que hoje se você usa a palavra evangelho ou evangelizar, você está dizendo da obra de Cristo. Nós, a nós é dado fazer aquilo que os anjos fizeram naquela noite evangelizar os que estão ao nosso derredor. Anunciar boas notícias. E os anjos, eles não sabiam de toda a história. Quando você olha para a Escritura, você percebe que quando houve a queda e depois promessas de redenção, os anjos anelavam entender como que isso se daria. Os anjos aprendem à medida que Deus faz na história da humanidade, trazendo o Salvador. Dando notícias aos anjos, dizendo, vá lá e diga isso. E eles vão cheios de alegria, dizendo, nasceu o Salvador. Porque eles estão vendo como que vai se dar a redenção diante dos olhos deles. Eu e você, somos chamados por Deus, a continuar dando os anúncios sobre o nascimento de Jesus. Há pessoas tão distantes, quando Cristo nasceu, que foram os magos. Não está em Lucas, está em Mateus. Mas a eles também foi anunciado. Anunciado através da espalhada dos judeus no exílio. Foram viver nas mais diferentes regiões. E aí levaram a mensagem de uma promessa de um Messias. E através da natureza. Quando uma estrela é identificada. E através da estrela eles percebem. Dizendo, nasceu um rei. Percebe, o Cristo do Natal teve o seu nascimento anunciado. Anunciado por anjos, anunciado pelas estrelas. A minha pergunta é: ele vai ser anunciado por você? Os objetos que Deus escolhe para anunciar são os desprezados. Uma jovem e pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas é uma profissão desprezada, humilde. E o anúncio do Evangelho é para pessoas humildes também. O anúncio do Evangelho é para pessoas das mais diferentes faixas etárias das mais diferentes condições sociais, é o grande anúncio que nós temos para dar. Então o nascimento do Cristo do Natal, primeiro, foi anunciado. Você viu em Lucas isso marcado. Mas a segunda lição é que o Cristo do Natal teve o seu nascimento louvado. Não apenas anunciado, mas louvado. Quando você olha para Lucas, uma coisa que o evangelista Lucas faz questão de, de destacar, e lembra que Lucas não viveu com Jesus. Lucas, quando ele inicia o seu evangelho, dizia, eu fiz uma pesquisa acurada do que aconteceu. Fui atrás de informações. E movido, lógico, pelo Espírito Santo, ele faz o relato final disso. E Lucas entende que por bem, registrar, músicas no nascimento de Jesus. Quando você olha para o anúncio, você quer olhar para as respostas aos anúncios. E as respostas foram marcadas por música. A primeira pessoa que teve esse anúncio direto, que foi Maria, ela respondeu com um cântico. Olha lá Lucas capítulo 1. E como eu disse, a gente não vai olhar naturalmente, né? Tudo, eu quero que a gente veja o todo da história. Em 2019, no Natal de 2019, na, no mês de dezembro, eu preguei um sermão em cada um dos cânticos, por exemplo. Tem até disponível no canal do Youtube, você pode ver. Então hoje eu não vou olhar para todos os cânticos, mas eu quero que você veja que teve cânticos. Olha lá o verso 46, vamos ler? Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Do verso 46 até o verso 55, você tem um cântico de louvor de Maria. Nesse cântico, Maria vai ter uma visão grandiosa de quem Deus é. Ela vai dizer que Deus é o Salvador, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é fiel. E ela externaliza isso cantando. Ela externaliza isso cantando à luz daquilo que ela conhecia da Bíblia. Ela está citando o cântico de Ana, muitas vezes, muito parecido. Você tem alguém que está respondendo o anúncio do nascimento. Com uma visão grandiosa de quem Deus é. E uma visão grandiosa daquilo que Deus vai fazer. Olha lá o verso 48. Ó, porque contemplou, verso 48, porque contemplou na humildade da sua serva. Vamos ver agora? Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Todos vão me dizer que eu sou bem-aventurada. Verso 49, porque o Poderoso me fez co grandes coisas. Santo é o seu nome. Então ela tem uma visão grandiosa de quem Deus é, uma visão grandiosa daquilo que Deus faz com ela. Eu e você, ao olhar para o nascimento de Cristo, é exigido de nós crer no anúncio, é exigido de nós anunciarmos, mas é exigido de nós adorarmos. Uma das coisas que marcam o Natal são as belas músicas natalinas. Nasce Jesus, Fonte de Luz e tantas e tantas músicas natalinas. A gente gosta, a gente faz cantata, vem muita gente. E é isso mesmo, o Natal é respondido com músicas. Mas não só Maria cantou, Zacarias também cantou. Se você olha comigo o verso 67... Você tem o segundo cântico envolvendo o nascimento. E é o cântico de Zacarias. Olha como que ele começa no verso 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Você está vendo Zacarias que é um sacerdote. Se Maria é uma jovem, adolescente praticamente. Zacarias é um sacerdote. Ao ponto de oficiar no, no, no templo. Ele estava oficiando quando ele recebeu a notícia de que a esposa dele daria a luz a um filho. De que depois nasceria o Salvador. E ele agora faz um cântico de louvor a Deus. Seja humilde, seja uma jovem. Seja um teólogo. A resposta precisa passar por um louvor verdadeiro ao Senhor no nascimento de Cristo. Interessante que Zacarias, ele recebe a notícia de que vai, ter, vai ser pai, sendo idoso. Por um milagre. A esposa e ele vão ter relação sexual e vai nascer João Batista, sendo idoso. E a esposa sendo estéreo. Mas o que vai explodir o coração de Zacarias é mais do que o nascimento do seu próprio filho, é o nascimento do filho de Maria, é o nascimento de Jesus Cristo. E, a, o, e o cântico de Zacarias é exatamente um louvor a Jesus, e depois uma citação daquilo que Deus vai fazer na vida do filho dele, que é João Batista. E o filho de Zacarias vai ser o mensageiro desse Redentor. Que lindo irmãos, é olhar para aquilo que Deus faz na nossa vida, e por mais grandioso que seja, sermos lembrados de que a nossa relação de adoração só vai acontecer se nós conectarmos na pessoa de Cristo. O nascimento de João Batista é extraordinário, porque ele é, acima de tudo, um mensageiro enviado para preparar o caminho do Senhor. Que bom quando você entende que os seus filhos, antes de tudo, são heranças que Deus dá a você, para anunciar sobre Jesus, que o seu casamento antes de tudo, é para ser um modelo do que é o casamento de Cristo com a igreja, de que antes de tudo, a forma como você se relaciona uns com os outros, deve apontar para a unidade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. As coisas que nós desfrutamos, têm conexão com Jesus e sua obra... Isso deve fazer nós adorarmos a Deus. Mas há um terceiro cântico aqui, nessa cena em derredor do nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2. Olha Lucas 2. E você vai ver o cântico dos próprios anjos. Lucas 2 verso 13. Lucas 2, verso 13. Depois deles tem anunciado, vamos ler agora? E, 2, 13, vamos juntos? E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. A quem ele quer bem. Aparece um coral enorme. A Bíblia usa a palavra de uma multidão da milícia celestial. Fazendo um cântico. Dizendo glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens. Eu acho que muitas vezes. A gente não percebe. O que acontecia no mundo angelical. Antes do nascimento de Cristo. Antes. Houve uma queda no mundo angelical, Deus cria anjos e muitos anjos e um deles cria uma rebelião no céu, na corte angelical, aquele que ocupava dos principais cargos, se rebela contra Deus e arrasta consigo uma quantidade considerável, não a maioria... A luz de Apocalipse, um terço das estrelas do céu. Não dá para a gente dizer que é literal a quantidade de um terço, porque Apocalipse é muito simbólica. Mas a ideia é que foi muita coisa. Não, não a metade, mas muitos foram com ele e se rebelaram contra Deus. Aqueles anjos rebeldes, vem, entra no jardim do Éden e um deles, Satanás, o líder dessa corte angelical rebelde, conduz o ser criado à imagem e semelhança de Deus, a também se rebelar contra Deus. Há uma rebelião no céu e há uma rebelião na terra. No céu com os anjos, na terra através do anjo caído, conduzindo os seres criados à imagem e semelhança de Deus. Quando há a rebelião no céu... Deus definitivamente o rejeita esses anjos. Não há mais relação de misericórdia com eles. Eles passam a ser inimigos de Deus. E eles se tornam inimigos dos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E eles passam a acusar o homem que caiu em pecado. Dizendo, todos devem a mim. Todos pertencem a mim. Porque todos viraram as costas. Para o Senhor. E é isso que Satanás faz todo o Antigo Testamento. Ele chega ao ponto de querer tomar o corpo de Moisés, quando Moisés é morto. E aí o corpo de Moisés precisa ser sepultado. E os, e os demônios vão tentar pegar os anjos caídos e tornar esse corpo provavelmente um símbolo de idolatria. E há uma guerra entre anjos. Judas diz para nós que aparece um anjo do Senhor. Um anjo luta e diz, não, o corpo de Moisés pertence a nós. E o corpo de Moisés é levado pelo anjo, enterrado em algum lugar que ninguém nunca sabe, não foi revelado, para evitar a idolatria. Havia essa relação. Esses seres viveram muitos anos, percebendo um, um ser rebelde chegando diante de Deus e acusando. E agora, o propósito da redenção acontece na história um dos três que era adorado na eternidade, o Filho se encarna, e os anjos vêm, e anuncia dizendo, Ele nasce, o que vai nascer na manjedoura, o que está nascido lá, o que você vai encontrar, Ele é exatamente o Salvador dos homens, Ele é aquele que vai resolver o problema da raça humana, por isso que ele vai dizer, glória a Deus nas maiores alturas. Percebe a empolgação que há nos anjos. Dizendo, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Paz na terra. Está resolvido, nasceu o Salvador. Essa é uma adoração dos anjos ao próprio Deus, por aquilo que Deus fez na história. Nascimento do Cristo do Natal, precisa ser anunciado e precisa ser adorado. Adorado, você viu por Maria, por Zacarias, por anjos. E olha lá o verso 25. Você vai encontrar um cântico de um homem chamado Simeão, um idoso. Eu não vou falar sobre ele, a gente falou na cantata. Simeão fez um cântico, um homem velho, pronto para morrer. Ele pega Jesus no colo e diz, pode despedir o teu servo. Porque eu vi a redenção. Um cântico que aponta para... Redenção. Queridos, quatro cânticos, envoltos no nascimento de Jesus Cristo. Minha pergunta para você é, o que você faz quando nós nos reunimos? E quando a gente diz, é hora de cantar. Você canta? Ou você só vê pessoas cantando aqui na frente? Hebreus diz para nós que esse que nasceu, ele vem no culto e ele canta diante de Deus, conduzindo o seu cântico e o meu cântico a Deus. Nós precisamos cantar, porque se nós entendemos o que é a mensagem do Natal, nós precisamos externalizar isso, nós devemos cantar isso na nossa vida individual, como Maria faz, individualmente, a minha alma engrandece o Senhor. Devemos fazer isso dentro do aspecto religioso, como o sacerdote era, como os Zacarias, dentro do aspecto coletivo, como os anjos fizeram, numa milícia celestial, nós precisamos cantar. E mais do que uma afinação, é o coração que deve estar envolvido na adoração. Você não tem o direito de dizer... Eu não sei cantar, por isso eu não canto. Eu não estou dizendo cantar com microfone nas mãos. Esses cantam para conduzir você a cantar. Esses devem ser afinados. Mas todos nós que estamos sentados, a gente precisa cantar. E olha que quem fala é alguém que não é musicalizado. Mas não é questão de gostar de música ou não gostar de música. É a questão da resposta em adoração àquilo que Deus faz. E uma delas é cantar ao Senhor. Mas eu quero olhar para a terceira e última lição do Cristo do Natal. E o nascimento dele, né? O que nós estamos vendo hoje é que o Cristo nasceu. Nós vimos que o Cristo do Natal teve seu nascimento anunciado. O Cristo do Natal teve seu nascimento louvado. E por fim, o Cristo do Natal teve seu nascimento desprezado. Por alguns e odiado por outros. Olha Lucas capítulo 2. Volta lá para Lucas 2. Quando a gente descreve esses dois primeiros pontos, a impressão que a gente tem é que Jerusalém toda né, estava lá louvando a Deus. Que Israel todo estava louvando a Deus. Isso é uma visão equivocada. Não foi isso que aconteceu naquela noite. A milícia celestial louvou. Mas poucas pessoas realmente louvaram a Deus. Foram quatro ao longo desses momentos mais próximos aqui. Mas não teve muitos cânticos no dia. Olha Lucas 2. Olha o verso 7. Lucas 2, 7. E ela, ela que é Maria. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Se você vê a cena de Jesus numa manjedoura, se você visualiza isso e acha uma das imagens belas, e deve achar mesmo, a humildade de Cristo, Ele estando em nosso lugar e tudo mais, o rei nessa situação, mas Lucas conecta o porquê que isso se deu. Houve uma responsabilidade humana para essa cena. Olha o verso 7, Por quê? Eu não esperaria. Não foi o primeiro lugar que José pensou. José não é um marido negligente. Ele não foi para Jerusalém sem ter condição de pagar nem lugarzinho sequer para ficar hospedado. Não, ele leva alguma coisa. E quando dá o sinal da gravidez, ele procura um lugar, uma hospedaria. Mas não tem lugar. Está cheia. Ele vai em uma, vai em outra, vai em outra. E as razões políticas justificam o fato de estar cheia houve um decreto de César Augusto, tem gente do império todo circulando, tem gente de várias cidades, assim como José, ela de uma outra cidade, lá. E aí então a casa está cheia, a casa está cheia, na cantata aqui de Natal, eu, eu ri bastante, que as crianças cantaram uma música dizendo, não há lugar. E tinha um que cantava bem alto, não há lugar. E José ouviu algumas coisas assim mesmo, não há lugar. Agora pensa você, aquele que teve uma hospedaria e não arrumou um lugar para Jesus ficar, para Maria ficar, para que Jesus nascesse aí. Pensa ele olhando para a história hoje. Que oportunidade que esse indivíduo perdeu. Quantos naquele dia não perdeu a oportunidade de ter Cristo nascendo dentro da sua casa, da sua residência? Mas não houve lugar. E essa é uma rejeição a Jesus ainda hoje. A falta de lugar para Jesus estar presente. Nós olhamos na manhã de hoje, que Cristo faz exigências. Então as pessoas não querem de deixá-lo estar em determinado lugar. Porque ele vai mudar o lugar em que ele está. Ele é o rei. Ele pode exigir. Então, desprezado por alguns. Não há lugar. E talvez nessa noite, você ainda vai participar de alguns eventos em que não há lugar para Jesus estar. Você estará lá. E você deve lembrar que você está lá para anunciar daquele que um dia não teve lugar. Você tem que anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Mas Jesus não foi apenas desprezado no sentido de que não há lugar, uma indiferença. O nascimento de Jesus foi até mesmo odiado. A gente descobre de um rei que ficou sabendo. Porque chegou a notícia a ele dizendo, nasceu o rei dos judeus. Esse homem é denominado de Herodes. E o ódio tomou conta daquele coração ao ponto de ele mandar matar todas as crianças de dois anos para baixo. Se nós ficamos hoje assustados, quando a gente ouve falar de abortos, a gente deve lembrar que desde o nascimento de Cristo, crianças inocentes morrem nas mãos de pessoas que são cruéis contra Cristo. Aquele dia, aqueles dias, aqueles anos iniciais, morreram muitas crianças. Muitas mães choraram não ter mais o seu filho no colo. Porque um, alguém que odiou o nascimento de Cristo, resolveu providenciar uma matança generalizada. Não se ilude, meus irmãos. Os poderosos não querem que Cristo estabeleça o seu reino entre eles. Mas Cristo há de estabelecer, já estabeleceu. Mas eles odeiam o reino de Cristo. E eles providenciam morte se for necessário. Eles terminam pessoas se necessário for. Para ver se destrói o Cristo do Natal. E é impossível detê-lo. Mais de dois mil anos atrás, os impérios têm se levantado e tentado impedir aquele que estava numa manjedoura de estabelecer o império dele. Mas o império dele vence e vencerá sempre. Porque o anúncio é, o reino de Jesus não passará. Será de eternidade a eternidade. A minha pergunta diante de tudo isso, é como você que está aqui vai reagir? Uma das coisas belas, é de que você está reagindo muito bem. De estar no culto ao Senhor, isso já é grande evidência do seu compromisso com o, com o verdadeiro sentido do Natal. Você está para adorá-lo a Ele. Mas mais do que está fisicamente, como você está com o seu coração diante do anúncio do Natal? A melhor notícia foi dada. Não importa o diagnóstico que você receba, não importa a situação financeira que você venha a viver, não importa nada disso. A melhor notícia paz na terra entre os homens. A melhor notícia nasceu o Salvador. Você ouviu isso e por isso você está aqui. Mas quantos não têm desprezado a pessoa de Jesus? Quantos não têm tido lugar para esse que nasce? E quantos não têm odiado ele ao ponto de promover perseguição? Mas a minha pergunta é, você está disposto a passar por perseguição, se necessário for, você está disposto a ficar, a re, ser rejeitado por carregar a notícia do Rei? Nós precisamos estar sempre dispostos a isso, porque assim como Maria, nós devemos dizer grandes coisas, o Senhor fez, ele agiu com um braço poderoso. Louvado seja Deus, porque mais um Natal, nós podemos olhar para o Cristo do Natal, o Cristo nasceu. Viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e um dia há de voltar e nós estaremos plenamente com ele.